0: Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Alicja Zalewska-Homa, czyli oszczędnicka, a to jest podcast Pogadajmy o Pieniądzach, czyli audycja nie tylko o tym, jak oszczędzać, zarabiać i pomnażać swoje pieniądze, ale przede wszystkim, jak robić to świadomie i bez szkody dla naszej planety. Cześć, witajcie w odcinku dziewiątym, czyli kolejnym odcinku z serii pigułkowych, jeśli mogę to tak nazwać, odcinku, w którym, który jest krótszy niż te wywiadowe i po prostu przedstawiam w nim jakąś szybką, krótką poradę, którą możecie um, zaimplementować do swojego życia od razu. I dzisiaj, w związku z tym, że niedawno były walentynki, chciałam Wam opowiedzieć trochę o finansach związku. Niekoniecznie o tym, jak się nie kłócić, ale o tym, jak sobie zbudować taką bazę w związku żeby wiedzieć, że jesteśmy na tej samej stronie bo przede wszystkim Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli wydaje nam się, że nasze podłoże czy to z jakich rodzin pochodzimy jest podobne, to i tak nie ma nigdy dwóch idealnie takich samych rodzin, ani takich samych wychowanych dzieci. Wiecie o co mi chodzi. Więc warto zdawać sobie sprawę z tego, że każdy z nas ma inną historię, każdy z nas ma inne podejście do pieniądza i nie chodzi o to, żeby kogoś próbować przekabacać na swoją stronę, tylko żeby to zrozumieć i po prostu planując swoje finanse czy rozmawiając o nich żeby po prostu brać to pod uwagę no i właśnie jeżeli też chodzi o te kłótnie, to bardzo często to nie same pieniądze, wiecie, jako takie fizyczne papierki czy tam jakieś wirtualne są faktycznym powodem kłótni, tylko właśnie te nasze potrzeby czy wyobrażenia albo też jakieś przyzwyczajenia, więc dlatego to jest takie bardzo ważne, żeby sobie zastanowić się jakie my mamy podejście do pieniędzy, jakie my mamy też pogląd na ten temat, jakie ma nasz partner czy partnerka i e, wtedy naprawdę dużo łatwiej się rozmawia. No i ok, tak jak sobie myślę, co jest takim największym problemem w rozmowie o finansach w związku, to właśnie tak jak już wcześniej wspomniałam, nie są same pieniądze, ale takie nieodpowiednie podejście, negatywne nastawianie się do potrzeb drugiej osoby albo do tego co ona mówi i okopywanie się na swojej pozycji. I ja wiem, że to nie jest łatwe, bo zawsze nam się wydaje, że to co my myślimy jest oczywiście najlepsze i najważniejsze, ale polecam na chwilę wejść, jak to się mówi, w buty drugiej osoby i... Może nawet jeżeli nie rozumiemy do końca, dlaczego ta druga osoba tak myśli, to jednak po prostu spróbować przyjąć to, że jest jak jest i nikogo nie przyciągać na siłę na swoją stronę. No ale jako, że ten odcinek dzisiejszy jest taki poradnikowy i po, mam nadzieję, że po jego zakończeniu będziecie w stanie wprowadzić te wskazówki w życie i faktycznie usprawnić swoje finanse w związku, to proponuję finansową randkę. To jest jedno z zadań z mojej książki Finanse domowe krok po kroku, czyli tego zeszytu ćwiczeń właściwie, bo nie ma tam żadnego lania wody, tylko są to po prostu konkretne ćwiczenia Jedno z tych ćwiczeń, które właśnie możecie znaleźć w mojej książce jest ta finansowa randka. Ja wiem, że być może brzmi to mało romantycznie, ale jest naprawdę skuteczne, bo ważne właśnie jest to, żeby nie zaczynać tych rozmów o finansach w takich momencie, kiedy ktoś jest, no nie ma do tego nastroju, albo jedna osoba jest zdenerwowana, albo ma w głowie coś innego i po prostu nie ma przestrzeni teraz na tą rozmowę o finansach, więc fajnie jest Umówić się po prostu, że tego i tego dnia porozmawiacie o waszych finansach I też fajnie by było, gdyby była możliwość, że nikt wam wtedy nie będzie przeszkadzał Na przykład dzieci um, No wiecie, chodzi o to, żeby po prostu była ta przestrzeń Żebyście też oboje byli nastawieni na to, że będziecie o tym rozmawiać Można się wtedy też przygotować yy, I podejść z trochę innym nastawieniem niż takie, wiecie, rozmowy ad hoc I Jeszcze tym bardziej na przykład jak coś się z tymi finansami dzieje Um, także to właśnie jest bardzo ważne, żeby przygotować się do rozmowy Przemyśleć ważne dla Was tematy, które chcecie omówić Co trzeba poprawić według Was Co jest fajne Bo to też jest bardzo ważne, żeby podkreślić te rzeczy, które Wam się podobają w tych Waszych wspólnych finansach Zapisać je na kartce um, No i potem spokojnie o tym rozmawiać Ale to jest nie, oczywiście nie takie proste, że raz... Jedna finansowa randka i już wszystko Bo warto według mnie zrobić sobie kilka takich spotkań I pierwsze spotkanie to byłaby taka szeroka wizja e, I nawet nie myśleć o tych bieżących wydatkach i potrzebach Ale zastanowić się, co jest dla Was ważne, jakie są Wasze wartości Bo może się tak okazać na przykład, że działacie wspólnie Ale każdy z Was ma jakiś inne w głowie, wiecie, ten efekt końcowy I zastanówcie się właśnie też wtedy Czy dla Was ważne na przykład jest to, żeby komfortowo mieszkać Czy może podróżować Czy uważacie, że należy pomagać dzieciom jak będą starsze Chodzi mi tu na studiach, czy tam jak już się usamodzielnią Czy wręcz przeciwnie, powinny same o siebie zadbać Czy będziecie pomagać finansowo swoim rodzicom Kto powinien więcej zarabiać Tutaj też są takie, wiecie, tematy może po, światopoglądowe Nie wiem, że tak to można nazwać, ale yy, czy, czy to jest ok, że na przykład To żona będzie zarabiała więcej A może właśnie to jest ważne Żeby to, to mężczyzna zarabiał więcej Czy to w ogóle jest dla was istotne Kto się zajmie dzieci, jeśli, dziećmi Jeśli się pojawią O, o ile jeszcze ich nie macie. Czy oddacie do żłobka na przykład, czy jedno z Was z nimi zostanie czy na przykład kobieta chce zostać kilka lat z dziećmi yy, po porodzie, a może to właśnie mężczyzna chce sobie wziąć ten urlop wychowawczy i zająć się dziećmi a ona wtedy będzie rozwijała swoją karierę. Wiecie, chodzi o takie rzeczy, które są powiązane z finansami ale są też bardzo ściśle związane z tym, w jaki sposób chcecie żyć i co jest dla Was ważne i Warto spisać sobie tą wspólną wizję na kartce, naprawdę I nie oceniać drugiej osoby, nawet jeżeli teraz te wizje nie są wspólne i trochę się rozjeżdżają Warto sobie to zapisać po prostu i potem nad tym pracować I pamiętajcie, że to jest bardzo ważne o tej wyrozumiałości dla drugiej osoby Dla siebie też, ale dla tej drugiej osoby przede wszystkim no, i opiszcie właśnie przede wszystkim te, te obszary, które, znaczy wszystkie obszary, w których się zgadzacie, no i też te, w których się nie zgadzacie. I ja wiem, że to może okazać się ciężkie, bo czasami no, nie jest tak łatwo przelać te swoje myśli na papier, ale naprawdę będzie to potrzebne do dalszej pracy. No i pamiętajcie, że tu nie ma złych albo dobrych odpowiedzi. Nie ma tak, że ktoś ma rację, a ktoś inny nie. Po prostu spiszcie te swoje wizje, to czego potrzebujecie. To, co jest dla Was ważne na, na tej kartce No i właśnie po takiej rozmowie polecam zrobić sobie kilka dni przerwy Bo ja wiem, to mogła być ciężka rozmowa Jeśli na przykład nie udało Wam się wszystkiego spisać Lub rozmowa zakończyła się kłótnią To nic straconego, tak też mogło się zdarzyć Więc umówcie się raz jeszcze Jeszcze raz spróbujcie o tym porozmawiać, może tym razem na przykład na zakończenie zaplanujcie sobie coś przyjemnego nie wiem, wspólne uroczyste kolacja, obejrzenie filmu, chodzi o to wiecie, żeby też się nastawić w ten sposób że nawet jeśli ta dyskusja będzie trudna to zakończyć ją a potem coś innego, żeby było też po tej dyskusji, żeby można było sobie się od tego odciąć i powiedzieć dobra, przegadamy to jeszcze następnym razem a teraz zróbmy coś fajnego i po tej przerwie, jeśli już ochłonęliście i wiecie, jakie macie też potrzeby, no, proponuję spotkanie drugie, czyli ustalenie celów długoterminowych. I jeśli udało Wam się wypracować tą wspólną wizję, no to super. Jeśli nie, to też nic takiego strasznego, bo po prostu teraz sobie nad tym popracujcie, tym, Tymi punktami, które są wspólne I zastanówcie się, jakie są wasze cele w związku z tym, co, o czym rozmawialiście na, tej poprzedniej, na tym poprzednim spotkaniu No i właśnie, czy, czy chcecie kupić dom? To Tak teraz rzucam po prostu, jakie mogłyby być to cele w związku z tą wizją, którą wcześniej została ustalona Albo chociaż z częścią tej wizji, bo to też nie musi być tak, że po prostu wszystko macie tak samo, myślicie jednomyślnie czy oszczędzanie na dodatkową emeryturę, może rozwinięcie jakiegoś własnego biznesu, kapitał na studia dzieci, co jest dla Was priorytetem, a co możecie zrobić czy zrealizować dopiero gdy inne te ważniejsze cele będą już osiągnięte. No i pamiętajcie, żeby postarać się, żeby to już były realne i mierzalne, umiejscowane w czasie plany I nie polecam rzucać się też na te wszystkie cele od razu i ustalać sobie, że wszystkie od razu osiągniecie Czy tam oczywiście w jakimś okresie, ale wiecie, jakby nie robić też wszystkiego na hura i od razu, że wszystko Tylko skupić się na kilku rzeczach i też... Wydaje mi się, że fajne jest to, żeby się zastanowić faktycznie, co możemy zrobić już teraz, nad czym możemy się skupić już teraz, a co na przykład będziemy robić potem e, Czyli jeżeli na przykład chcemy y, nadpłacać kredyt albo właśnie wziąć kredyt i odkładać pieniądze na wkład własny, to może wtedy y, zrezygnować z no nie wiem, odkładania na przykład na wyjazd dookoła świata Czy jakieś inne podróże I skupić się tylko na tej części Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi Ale że właśnie nie trzeba od razu wszystkiego porządkować Tylko krok po kroku, powolutku I zapiszcie sobie Aha, jeżeli właśnie nie zgadzacie się w tych pewnych obszarach To odłóżcie rozmowę na, na te spe... w tych tematach na później i możecie tych przecież sesji czy rozmów, randek finansowych robić tyle ile tylko wam potrzeba To wcale nie musi być tak, że to są trzy czy tam cztery i koniec Po prostu pracujcie nad tym I Jeżeli właśnie są takie punkty zapalne, gdzie faktycznie się totalnie nie zgadzacie To zapiszcie sobie je na kartce, ale rzeczowe argumenty a nie emocjonalne. To jest bardzo ważne, żeby właśnie odłożyć na bok trochę te emocje i rozmawiać o niektórych rzeczach jako o konkretach. Po prostu. Konkretne argumenty, a nie emocje. Znaczy emocje oczywiście też są bardzo ważne i to, co czujecie, ale wiecie, w takiej rozmowie szczególnie, gdy się w czymś nie zgadzacie, to warto te emocje położyć na bok, czy odłożyć na bok i po prostu przedyskutować konkretne Rzeczowe argumenty Jeśli dobrze się bawiliście przy spotkaniu o tym drugim To nie musicie robić nawet specjalnej przerwy Ale jeśli był to po raz kolejny dla Was wysiłek Może nie po raz kolejny, ale jeżeli był to dla Was wysiłek Albo po prostu dużo czasu Wam zeszło No to umówcie się na, na kolejne spotkanie tam za jakiś czas No i na tym kolejnym spotkaniu Sprawdźcie, czy na pewno zgadzacie się z wynikiem wcześniejszych rozmów Czy nic się nie zmieniło, czy to co zapisaliście jest prawdziwe dla Was obojga bo może się tak zdarzyć, że na przykład są to cele tylko jednej osoby, więc ważne jest, żeby być po prostu, raz jeszcze to powiem, na tej samej stronie i rozumieć wszystko w ten sam sposób, czyli wszystkie cele, żeby faktycznie one były w ten, spo, ten sam sposób zrozumiałe dla obu stron. No i jeżeli oboje się zgadzacie, no to czas na plan akcji. Teraz musicie ustalić jak osiągnąć te założone przez Was cele te długoterminowe, obliczyć ile dokładnie będziecie potrzebować pieniędzy, żeby na przykład, kupić mieszkanie, nadpłacić kredyt czy jakiekolwiek inne Wasze decyzje, które były finansowe. Potem zastanówcie się, w jaki sposób to zrobicie, czyli gdzie będziecie odkładać pieniądze, w jaki sposób je zarobicie, jak będziecie je pomnażać, kto będzie się tym zajmował, czy będziecie robić to wspólnie, czy może jedna osoba będzie miała większy wgląd, czy też będzie bardziej to monitorowała. I wiecie, to też się może potem zmieniać, to nie jest tak, że jak już raz na tym spotkaniu postanowicie, że teraz skupiacie się tylko i wyłącznie na przykład na zbieraniu pieniędzy na wkład własny na wasze mieszkanie czy dom, to że potem już nigdy nie możecie zmienić tego celu nie, oczywiście, że tak nie jest, to wszystko ma się dopasowywać do Was I ważne jest, żeby właśnie też nie poprzestać na tym samym ustaleniu, jakie macie te priorytety, cele, jakie macie marzenia Ale żeby faktycznie stworzyć po prostu z tego realne cele, do których będziecie mogli dążyć No i jeżeli oczywiście nie ustalicie wszystkiego na spotkaniu trzecim, czy też już kolejnym, to... Zorganizujcie kolejne spotkania, ile tylko będzie trzeba Tak jak mówiłam już wcześniej, właśnie, to nie musi być tak, że to będą tylko te trzy finansowe randki Możecie robić ich ile tylko chcecie I fajnie też jest co jakiś czas właśnie um, usiąść i przegadać to, co czujecie To jak teraz wyglądają wasze finanse I czy faktycznie działacie w ten sposób, jak sobie ustaliliście i tak jak już wcześniej mówiłam, to zadanie o finansowej randce jest w mojej książce „Finanse domowe krok po kroku. Planuję, że w najbliższym czasie, chociaż nie wiem kiedy to będzie Książka będzie znowu dostępna w formie papierowej Bo chciałabym bardzo wydać ją w takim bardziej ekologicznym podejściu W bardziej ekologicznym wydaniu Wzorując się na książce Julii Wizowskiej I mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach mi się to uda Oczywiście cały czas możecie przeczytać ją w formie e-booka Jest na wszystkich we wszystkich formatach, jeśli mogę to tak ująć, czyli nie tylko PDF, ale też Mobi i, i, i Ebook, czyli czytają, można ją przeczytać na wszystkich dostępnych na rynku czytnikach. I jeżeli macie ochotę uporządkować swoje finanse, to serdecznie polecam. Książkę kupicie na stronie w moim sklepie, oczywiście. Wybaczcie mój głos trochę zakatarzony Bo tak, coś mnie chyba bierze No ale bardzo chciałam nagrać dla Was ten odcinek W okolicach Walentynek właśnie Żeby odczarować trochę Te rozmowy o finansach No i taki jest też cel całego tego podcastu Czyli pogadajmy o pieniądzach Żeby te rozmowy finansowe Czy to z najbliższymi Czy też po prostu ze znajomymi Nie były czymś, wiecie, jakimś takim dziwnym I, i żebyśmy czuli się przy tym źle Tylko właśnie czymś naturalnym takim. Także mam nadzieję, że ten podcast sprawi, że coraz więcej osób będzie wiedziało, że te rozmowy o finansach i pieniądzach wcale nie muszą być takie straszne I że wcale nie musimy ich tak traktować Dlatego jeśli podobają wam się te podcasty, to bardzo byłoby mi miło, gdybyście powiedziały, czy powiedzieli o nich swoim znajomym Podzielili się w mediach społecznościowych Możecie mnie oczywiście oznaczyć, czy to na Instagramie, gdzie figuruję jako oszczędnicka, albo na Facebooku, gdzie również znajdziecie profil oszczędnicka. Mam nadzieję, że razem sprawimy, że właśnie te rozmowy o finansach będą czymś najbardziej naturalnym pod słońcem i nikt się nie będzie już tego obawiał. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i wszystkiego dobrego. Cześć.